0: Äripäeva raadio. Üks kasvulava. Saate toob teieni Swedbank. Tere tulemast kuulema üks arvikute kasvulava saadet. Mina olen saatejoht Tarmo Virki ja külaliseks on mul esimesena Allan on, kes reedel avalikustati, et sa jasutajate seltsi uus esimees. Palju õnnel on. Aitäh. Jah, see on õige terminumis president, aga... Töötab. President. Ja. Uh, president, kõlab väga hästi. Räägi, millega asutajate selts tegeleb?
1: Asutajate selts on nüüd juba kümme aastat vana. Organisatsioon kunagi alat, äh, algas ühest chatist kuskil Skype'is ja siis äh, edasarenes äh, asjakohane nimele Startup Leaders Club. Ja nüüd paar aastat äh, Eesti asutajate selts. Ta koondab umbes 200 inimest praeguseks, mis katavad ma arvan no, umbes kaks kolmadiku Eesti siis start-up või idu ettevõtluse käibest või maanduskust jalaeelest. Et paljud inimesed on seal koos. Ja mida me teeme, on laeest aastus võibolla kaks asjad. Üks on see, et me aitame oma liikmetel, ja liikmete firmadel paremini toime tulla, edukamad olla. Eks siis, no, väga palju on sellist sisemist toetust, ükste parima praktika jagamist, meil on seal oma talendipöörs, kui inimesi jääb üle või puudu üritusi, webinar meetup, jagama auhindu koos siin teiste tööstusaru osalistega. Et Üks on sisemine töö siis tööstusaru sees ja teine on siis, siis kogu selle tööstusaru esindamine riigiga Suheldas, et Me oleme praegu üks umbes 3% Eesti SKP-st ja kõige kiiremini kasvav majandusaru. Ja loomulikult on ka riigil vaja seda kedagi, kellega tealoogi pidada ja kellega rääkida, kuhu see kõik võiks edasi minna. Nii et noh, me oleme, me ei ole tööstusaruliit, sest meie liikmed on inimesed mitte ettevõtted, aga me oleme kõige lähemal sellele, et olla tööstusaruliit.
0: Juba me riigi juurde ka kindlasti, aga sellest esimesest poolest reed anti auindu ant üle, vaadati tagasi eelmisele aastale, vaadati natuke edasi järgmise uude aastasse või noh sellesse aastasse. Mis tunne sulle endale jäi? Kõnes kiitsid, kui suurepärane aasta see oli mitme, et asutajad ütlesid, et tegelikult oli ka väga sitte aasta, kui nii otse öelda.
1: No, kui vaadata numbritele peale, siis täna ilusektoril oli kõige mingem aasta järjekordselt, et ma me oleme kõik aastat järjest kasvanud. Ja praegu, kui kasutada sinna noh, mingit annmestik, näiteks on selline asi nagu Super Angel 500, mis on siis ühe Eesti ühe firma firmapolt selline hoitav tabel, kus on umbes 500 ettevõtte maksuometist tulevad numbrit sees, et kui me võtame selle tabel aluseks, siis 2023 oli 18% kasv maksustatavas käibes on versus 2022 et noh, 80% kasvu ajal, kui maandus teist aastat järjest kukub, on päris hea tulemuseks ole. mis ei tähenda, et see oleks lihtne aasta olnud, et meie ettevõtete siis rahadastmine kokkus, kukkus kuskil neli korda ja mis noh, on meil on, rahad tuleb kaes kohast, tuleb klientidelt ja tuleb investuaritelt ja kui üks neist komponentides kukub nii dramaatiliselt siis on muidugi noh, natuke raskem, aga Kui me vaatame tagasi, niiks noh, sellel, mis kuidas see tundus aasta tagasi ja siis tundus, et ikkagi väga-väga raske aastat olemas, siis tegelikult midagi hullu ei juhtunud ja tegelikult, mis toimub eh, nii-öelda all ja mida võib-olla ole väga nagu, näha välja poole, siis kõik ettevõtted tänasel hetkel tegelevad ikka väga-väga palju oma efektiivsusega ja, ja oma siis kas kasumise jõudmise või, või siis ei vähendamisega, mis tõnab seda, et sellest aastas me tulime välja ikka palju-palju paremas vormis. Et käib, et kasvusid ühtegi suuremat ettevõtet ofriks ei langenud sellele aastale. No peale euroora. No, jah, aga ma arvan, see võib on tosselt tingitud nii sektori. sektori probleemidest. Veid seal oli, no võtame, et vahel ikka juhtub. Ja jääb vaatama muid põhjuseid, et äh, oli väiksemaid, noh, ära ja oli neid, kes võib-olla pirit kõvasti sinimesi koondama või teistmoodi oma rahade hakkama saama. Aga, noh, kui vaarat üldse Eesti iluettevõtlus sellise, noh, nagu tann, et ta juba enne oli kohutuvalt elujõuline, et võrreldes näiteks, noh, teiste riikide või Ameerikaga, Me ikka punnitame kogu aeg ka siis, kui halvad ajad on ja punnitame edasi, et väga põhjast teises riikides, no, ma ei tea paneks õttu kinni, kõik lahti, et meil see talupoeglik põikpäisus oma künnivau ajamisel on väga nähtav ka siin iduettevõtluses, et väga mahillalt oma kinni ei panda, et võimalik, et isegi teine kord ebatervislikult
0: kaua tehaks asju klassikaliselt ju selles sektoris on kuulunud selline fail-fast loogika, et kui midagi, midagi ebaenestab, siis pane see kinni, hakka järgmist asja ehitama. No see, on, eh, see ongi rohkem selline Amerika loogika, aga ma arvan, ma Eestis seda väga ei näe. Mm. Et Eestis
1: äh, väga palju ettevõtted, kellel võibolla kohe ei lähe kõige paremini, punidavad edasi. Ja see tegelikult ei ole üldse paha, sest kui vaadata kui palju meid, meie edulugudest on tekinud väga pika tegevuse tulemusel ja ikkagi on lõpuks ära tehtud. Et äh, noh, et või, Võibolla erinevaid kultuure ja lähenemisi, võibolla hästi dünaamiline, ei tule välja kõmdi, poleme kinni, lähme mida uut tegema või siis teeme edasi ja mm. ikkagi saavutame midagi, et noh, Eestasõna on mulle see teine asi,
0: kõrgi Ja Teine, teine samast saarjast küsimus, start-upi definitsioon on ju, või start definitsiooniga see kontseptsioon, et ehitada kasumlikku start ka kuidagi hullumeelne. Noh, see definitsioon on selline, kuidas kellele meeldib öelda,
1: et ma isiklikult kasutan start sõna nende et ettevõtete puhul, kus ei ole veel ärimudel selge ja kus toote ja turu vastavus ei ole veel tõestatud. Ja samal ajal... Kui see võib olla kasumlik? Ja, ei, no, ja samal ajal laiemas mõttes on start või idu kõik see, mis on no, selline uuele kasvule, uutele tehnoloogiatele pühendunud tehnoloogapõhine ettevõtlus. Et noh, näiteks poolt või vaiseks ole on, on noh, selle definitsiooni järgi start kuigi nad on juba miljardite ässe olatuvatud käivjatega ettevõtted ja ka kasumlikud. Nii et see on kummist termin, et noh, siin antud juhul me tarvitame selle natuke laiemas, noh, laiemas on mõttes, et see on noh, tehnoloogiatööstus.
0: Aga, aga lähme riigi. Suhtluse juurde, et mainisid, et asutajate seltsi üks ülesannetest on esindada sektorid riigi suunas. Mis on praegu sellised kõige põletavamad teemad, mida oleks vaja riigiga lahendada?
1: See on uvitav olukord, et ühte pidi kui vaadata, noh, mis valitsus meil on, siis noh, tagasi, kui veel valimised alles oled tulemas, siis noh, oleks teadnud seda tulemust oleks mõeldud oh, tulemus. unistuste No, reaalsus on see, et valitsus tuli, tuli pukki ja tema esimene suur prioriteet oli Eesti riigi finansitasakalu saada. Kas see täpselt sellisena ka nii pidivajalik olema või mitte, see on need omaete veel diskussiooni teema, aga selgelt selle valitsuse fookus oli esimene pool aastat väga selgelt no, mingite asjade ära parandamisel. Ja siis tuli ka riigikuobstruksioon ja no, mingid muud asjad, et me ausutatest loodsime no, nii kolmenud aastat tagasi, et me saame väga tugeva partneria tealoogi selleks, et vaadata nagu väga pikalt ette, no, kümme aastat ette ja ehitada väga pikaeriselt järkusuutliku ja kasvavad tehnoloogia ettevõtlust ja no, kõrge lisaväärtusega majandust ja esimeses otsas no, meil selle partnerit teise pole joonud, et noh, lihtsalt teist koos. Nüüd on asjad hakkad muutuma ja nüüd on tegelikult päris aeg, kus ühel poolt no, elu sõnnib, on ja no, on selge, et sellega võib midagi ette võtma ja see maajanduslangus on meie enda nagu tegema jätmiste Vilimaar on, väga suuremaara on. Nii et väga mitmed poliitikud ja poliitsed jõud on, on nagu hakanud sellega tegelema. No, alates sellest, et siin minister Riisolo ja majanduskommunikatsiooniministeeriumi poolt on tekimas väga huvitav kümne aasta plaan, kuidas kahekordistada Eesti majandust kümne aasta jooksul. Ma arvan, see on üks huvitavame dokumente, mis ükski valitsus võib -olla on Eestis produceerind, et kaks aastat See või kahekordna no, majanduskasv kümne aastaga tähendab umbes 7% majanduskasvu iga aasta, mis on no, meil on kunagi nii kiristi kasvanud, et mulle väga meeldivad sellised jõulised eesmärgid.
0: Mõnel üksikul aastal võibolla siiski oleme. Aga... aga
1: mitte kümme aastat, ja, et see on, see on hoopis teine olukord. Ja mulle meeldib see ambitsioonikas eesmärk. No, isegi siis, kui me ma tea, sellest kaks kolmandiku ära teeme, oleme ikka väga, väga tugevasti teinud. Noh, kuni selleni, et isegi sootsiaaldemokraatlik erakond tegi mõni nädal tagasi majanduskonverentsi, mille, mille peamine no, teema oli, kuidas maenduskasvus stimuleerida, et noh, sotsidest nagu ei ootaks, aga tegid väga tubli ja ütleme neid politikud, kes on käinud rääkimas ja uurimas, et mida nüüd tegema peaks hakkama ja kuidas pikka vaadet ehitada ja neid on hakkanud tulema järjest rohkem. Ja mis on ülipositiivne. ja no, järgikult see langeb kokku meie visiooniga, et meie visioon on kavalata pikalt selle pilti ja meie visioon on et, no, tõsta see tehnoloogiline ja kõrge lisaväärtusega majandus Eestis. No täna on 10% koos no, traditsioonilise ikateega, et mis sellest noh, 7% on traditsiooniline ja 3% on nii-öelda et seda 10% pealt jõuda, 30% peale umbes kümne aastaga. No, mis ei tähenda, et teised majandusarud ei peaks kasvama, aga siin on selle lisaväärtust nagu kõige rohkem tulemas. Ja aidata, ka teisi majandusarusid no, sellise rohkem suurema lisaväärtusega toodete ja teenuste peale. Et see on nagu meie visioon ja no, me usume, et see Plaan peab olema pikaeline ja see plaan peab olema ka, ma arvan isegi koalitsioonid üle, see peaks hõlma oma koopisetsioone, sest no, kümne aasta jooksul on jõu mitte korda jooksul. Nii et jah, me üritame olla see jõud siis, kes
0: siin kaas on, on mingisuguseid, lisaks selle pikale plaanile konkreetseid asju, mis laual on, mille, mis oleks vaja lahendada võibolla kiiremini kui kümne aasta jooksul?
1: No siin on
0: palju asju, ma arvan see kümne aastal, et teemad ja
1: ka lühiajalised teemad on tegelikult väga sarnased, et no, mis nagu ettevõtluse poolt vaadates on see, et ettevõtlus peaks olema võimalikult lihtne, võimalikult riigi koormiste vaba, no, alustame ma tea, aruandusest ja kõik võimalikest litsenseerimistest ja ma ei tea tõkenditest ja kõigest muust, et seal on meil palju teha. Ettevõtlus vajab talenti, et täna Eestis on tõi jõu probleem. Kõikides majandusarudes on meie sektorid, no hidu on tänasel hetkel töölummes 12 000 inimest ja umbes 3-4 000 on siis välistalendid ja me eeldame, et me peaksime kasvama siit kuskil no, kümnetesse tuhandetesse ikkagi juurde lähema, lähema aastate jooksul. Seda on seda, et need inimesed peavad kuskilt tulema, kas koolist, kus ei tule piisavalt, teistest majandusarudest, kus võib natukene tulla või siis ka välismaalt, et meil peaks olema meie arvades proaktiivne, tarkade inimeste sisse toomise poliitika. See tähendab, et on vaja kapitali, no, kapitali nii siis erakapitali mõttes, mis täna sel hetkel on natuke peldlik meie piiri riigi staatuse mõttes siia tulemiseks. Aga ka riik on panustanud läbi erinevate instrumentidega, siis läbi fondi või siis ka otsetoetuste ja EAS ja nedasi. Sellesse valdkonda see jätkub, aga see peab olema täiesti ka kokkulepidel, see jätkusuutlikult jätkub ka edaspidi. Sellel on oma väga tugev katalüseöri mõju olnud. Nii et noh, jähku vaadata nagu neid asju. Mina kogu aeg seda sellise supikeetmisega, et selleks, et head suppi saada, saada peab sa olema õiget toiduainet ja selleks, et saada head sellist kõrgväärtusega majandussuppi, peab sinna sisse segama, siis tõesti terveolga asju, nagu näiteks ettevõtja, et uusi ettevõtteid peab tekima. Peab olema talent, et see peab kuskilt tulema ja see on ilmselt riigi ja ära koostöös seal peab olema kapital, seal peab olema ligipääs torgudele, noh, selline välja, et kas lennuk lendab või mitte, eks? Ja kui sa kõik selle kokku segad ühte potti ja natukene segad, siis siis tavaliselt tuleb ka tulemust välja ja siia maani on see päris hästi õnnestunud ja me peame selle jätkama. Üks
0: uus komponent selles supis. Meil ei ole varem olnud eriti kaitsetööstuseidusid. Nüüd ka piiririigi, piiririigi rolli ja Eesti ja Ukraina tihedas koostöös. Kuidas see kaitse sektori idude kasvu näed? Ja meil on tekimas
1: päris huvitavad idud, et siin praegu oleme kokku panemas just ühte üritust järgmiseks nädalaks ja seal meeletu hoovisele vastu. Ja selle käigus avastame ka uusi uusi rohkem vähem varjatud startup, kes siin toimetavad eri valdkondades. Et selles mõttes midagi kindlasti toimib ja toimub, ja see on hästi lihtiga sellest alt üles tulev initsatiiv. Väga palju seotud Ukrainaga, väga palju seotud elektronitehnoloogiatega, antidroonitehnoloogiatega ja edasi. Ja arusavadel põhjustel see võibolla ei ole kõige nähtavam majandusaru, aga me ei huvitavaid asju. Aga siin kindlasti saaks asi minna kümme või korda suuremaks, et meil on päris head. Eelused. Meil on olemas tehnoloogilised komponentid. meil on päris palju inimesi, kes on ikkagi aastakümnet nüüd tegutsenud tehnoloogiate valas ja, ja saavad üsna kiiresti lüütuda sellesse valdkonda. Meil on vajadus, et olla siin, kus me oleme, meil kindlasti on seda kraami vaja ja väga tervitatav oleks, kui sellest kodumaine. Meil on väga tugevad sidemed Ukrainaga, mis on no, tänasel hetkel ka no, niit kaitsedjustuse turg kui ka kui ka testplats ja ma arvan, et hästi positsioneeritud ja ma tunnen, et üsna palju on ka tahet ja tahet nii ettevõtjate kui ka investorite poolt, ka nende poolt, kes on olnud ettevõtjad ja ja saanud juba piisavalt rikkaks, et järgmises asja investeerida, et praegu see sõna defense tech, ja tech nagu kõik võimalik, kes jõuta Ma arvan, et oli just domineerima, vaid sõnu. No, võtame ta aga ma olen kindel, et siin tekib väga uut
0: või Reede õhtul asutate Seeltsi või asutajate Seeltsi siis Eesti parimate startupide auindade jagamisel. Laval olid kolm presidenti, kaks asutate Seeltsi president ja riigi ja Kaidi siis lahkupresident palustel unistada. Aga kui ärme unistamisest räägi, et ärme liiga kaugele vaata, vaatakse ainult sellesse aastasse, uh -huh. kuidas sa näed, et 24. aastal see sektor areneb meil?
1: No ma olen oletanud tehnooptimist ja ma ei ole siia väga veel pidanud pettuma ja ma arvan, et kui 23 oli raske, kuid siiski rekordi aasta, siis 24 tuleb natukene kergem ja järekordse rekordiaasta, et noh, Kui nüüd jätta kõrvale kõik võimalikud geopoliitised kataklismid, mis ei ole meie kontrollial, siis kui eeldame, et keskkond jääb stabiilseks, siis sellisel juhul ma usun küll, et esiteks me näeme uute ettevõtete tekkimist ega vaadata eelmist aastat, et uute ettevõtete tekitamine ei, ei asutamine ei jäänud heeskiski seisma, et ta võib on natukene vähem, et kui midu oli umbes 250 uute ettevõtete aastas, nii-öelda, kest läksid sinna ettevõtte staatusesse. Võib-olla eelmine aasta oli kuskil noh, 150-170, aga ta jätkuvalt oli ja ma arvan, me tuleme endise tagasi. Ma usun, et kasvavad, mis on kõige tähtsam, et no, eelmine aasta see sama maksvamäti andmestik nende 500 ettevõtte peale kokku näitas 2,9 miljardit eurot käivet, eks ole, või maksustatavad käivet, et noh, ma sügavalt loodan, et meie kasv on suurem kui 18%, et oleme tagasi sinna 30-40-50% kasvu juurde ja ma väga loodan ka, et ei ole nagu suuremaid kataklüspe siin, noh, keigi ära kukuks rahastuse mitte peale saamise mõttes. Eiline aaste ei on kui kõige rasasem rahastusaasta, ma arvan, see aasta peaks tulema tõrts parem, et, aga no, jah, hoiame siin
0: kõvasti pealt. Uute ettevõtete sündimine on suhteliselt selline väljas vaadad, veidikene müstiline. Ma kuulsin kuskil iluti numbrit, et eelmisel aastal asutati viis süvatehnoloogia idufirmat. Minu jaoks oli tähtsalt šokeeriv. Mm -hmm. Startup Eestoonialt tuli see
1: Jah, Ma arvan, et neid oli oluselt rohkem. Äh, et, Noh, seal on ka omad tehnilised põhjused, et, äh, kuidas need ettevõtted jõuavad lapuks sinna mingides andmebaasilesse, et kui võtta sama Startup ja andmebaas, siis tavalis ettevõtted jõuavad senna ikkagi no, mingi poorelis kahe, kahe aastase viivitusega, sest nad ilmuvad kunagi sinna no, ekraanile. Nad, siis kui nad on midagi juba teinud mm. ja siis need kantakse nagu tagumise kuupäeva, aga mida tagumise kuupäeva, kui kantakse andmebaas, aga nad asutulid juba varem et meest tegime seda analüüsi ja sellepärast startapest on no, viite mm. ja annepaas näitab asju hoieti aga noh, väikse viitega. Ja ma küll nagu kuulen ja näen nagu natuke rohkemast kui kui viiest sõvatehnoloogu ja, et see et, no, vajab vaatamist, kus see number tuleb, aga ma olen kindlasti kund rohkem, kui viiest ettevõttest, mm. aga jah, et asutamine Na no, kui meil oli nagu tavaliselt aastatel mingi kaks-sale ettevõtet. igal ettevõttel tavasta on kaks-kolm asutajat, mis tõnab sõda, no, et noh, tuhat inimest iga aasta siis asutas midagi ja võib veel mitu tuhat mõtles selle peale ja kus nad inimesed tulevad, no, väga tihti nad tulevad, nad on sellised nagu teise või kolmanda ringi ettevõtjad, kes on kuskilt töötanud juba no, mõnes suuremas ettevõttes saanud need tulerissed ja kogemuse ja nüüd lähevad oma asja tegema. Et No see jääb jätkuma, siin ei ole mingit küsimust ja tulevad ka uued asutajad täiesti uutest keskkondadest, koolipingist või, ma akadeemilisest keskkonnast.
0: Või välismaalt.
1: Ja välismaalt, noh, näiteks võtame sama Startup Viisa ja võtame, maida e-residentsus e näiteks, noh, e iga kuu teevad umbes nelisele ettevõtted, et ei ole see kuugera kera kukkund. Nii et, no, ma olen hetkolt optimistlik, et need asutajad tuleb. Ja ma julgustaks kõiki, et tänasel hetkel on kõige maeg, mille üldse midagi kasutada sest noh, praegu on kõige odavam mingi asju ära teha võrreldes sellega, mida oli vaja kümme aastat tagasi näiteks, et kunstingite väga palju asju ära eest ja sa võid pilvedeinuseid kasutada ja sa võid kasutada noh, sisse ostetud võib-olla kontraktoreid mingides rollides ja ehitada globaalsed firmasid ilma, et sul kontoritki oleks, nii et noh, tegelikult tänasel ehkel midagi nullist, nullist ühen ehitada, nii -öelda on kõigegi lihtsam. Ja tihti peale majaliselt lihtsalt
0: jalat agumikult ära võtta ja tiimant püsti tõusta või siis no, oma kontori tugitoolilt ja hakata tegema. Või noh, vahetavalt saab seda asja sealt tiimaneid või tugitoolilt edasi. Avatliks seal üles. No, täpselt, üks viim viimase aja kildus, mida ma kuskilt lugesin oli, et ei ole väga kaugel, kui me näeme ühe, ühe mehe üksarvikuid <laughs> tänu tehisintelektile.
1: Noh, ma arvan, et need on üksarvikute üks, üks arvikute hulgas, sest Ma isegi arvan, et võibolla on mitte ühe mehe üksarvikud või null mehe üksarvikud olla et tehisintelekt teeb esimese te üksarviku ise ära, ilma, et meil inimest üldse vaja et see üks inimene võibolla koristab sel tolmusele intelekti pealt, aga kui reaalselt rääkida, siis ma ikkagi usun, et kui me teeme üksarvikuid, siis noh, seal on siiski inimest vaja erinevates rollides ja need rollid võivad olla teissugused võrreldes sellega, mis nad võibolla olid varem, no. Võibolla customer supportis ei pea olema tuhat inimesteks, ole, aga ma ei arvan, et inimene on oma roll ja sümbioosis, kunstiku intelektiga me saame, saame võibolla olla, olla efektiivisemal, aga päris ma inimest maha ei kannaks.
0: Tehnooptimismis siis käib inimesele ka roll. Jah, lihtsalt see roll muutub. Just edukad presidendi aastat sulle on. Aitäh, sulle. teine saate külaline mul Mik Plak idufirmast Paultech. Räägi, millega Paultech tegeleb?
2: Tere kõigile ja väga tore siin olla! Ja Pautek tegeleb siin sellise lahenduse pakkumisega, kus meil on enda toodetud andurid mullas, mis mõõdavad reaalajas infot ning saadavad need iga kahe tunni tagant meile siis annepaasi. Ja siis me tõlgime need andmed koostöös ilmamudelite ja satelliid andmetega lihtsasti aru saadavateks soovitusteks. Ehk et mis on see kõige olulisem osa, et meil on. Päris mulle andmed, klientide põldudelt ja siis need andmed tõlgitakse neile arusaadavasse keelde, et mida nad saavad igapäevaselt nende andmete põhjal teha.
0: Iga kahe tunni kas mult tõesti muutub niirutu?
2: Jah, tegelikult küll, et see ongi juba siuke ajapikku saavutatud siuke optimaalne vahemik, et oleme proovin siin tunda aega, oleme no, talvel tegelikult me võõdame nelja tunni tagant, kuna seal see dinaamik on väiksem, aga tõesti, kui ikkagi aktiivsel kasvu ajal need muutused toimub ikkagi võrdlemisi kiiresti, et kui sul tuleb ihmasadu, siis tegelikult no, see kahe tunni vahel võib sul see olukord mullas ikkagi väga, väga drastiliselt muutuda.
0: Kuidas sellise teini jõuti?
2: See on nüüd selline pikem lugu natuke, aga noh, lühidalt rääkides siis minu isa on siis, noh, võitame võib veel tagasi minnes isegi, et vanaise Paul, mille järgi siis ka ettevõtte nimi on Paul Plak, siis tema on TTÜ tehnik või elektroonika kateedri asutaja 60-natel umbes, ma võin siin natukene mingi asjaga eksida ja siis tema on välja mõenud metodoloogia, kuidas siis teostada mingisugused elektrilise mõõtmisi ja minu isa Tiitsis, kes on ka Baltiki üks kaasasutajatest, asutajatest, tema siis on teinud ütlame, no, tänaseks päevaks juba selleks 30-40 aastat selles valas ja selleks Anduri loonud ja välja arendanud. Ja tema siis on tegelikult sellega ikkagi oma eluajal peamiselt ongi tegelenud ja, ja mina teadsin ka kogu aeg, et midagi ta arendab, ta teeb, aga ütleme, et noh, ma sain aru, et see on keeruline asi, et, et üldiselt nagu seda ei mõista. Aga tegelikult asi lahenes nagu nii piidi, et minu abigaase EVE siis, kui meil oli esimene laps, siis me mõnda aega elasime isa juures ja siis tema siis temasel lapsele olles siis puudus sellega nagu rohkem kokku ja hakkas küsimusi küsima, ütleme nii küsimusi natuke, et mida see siis nagu teeb, mida sellega teha saab ja, ja siis see tehnoloogia, mida isa oli arenud, et siis tegelikult tuli välja, et seal saab panna kokku hoopiski selleks ägada lahendused, kus me saamegi näha need väetliste toimetamisi ja veetoimetamisi mullas, et see on selline jah, ülevaade, kuidas see asja alguses ei
0: Kui ammus oli, kui teil esimene laps sündis?
2: Esimene laps sündis meil 2016 oli esimene, esimene laps, et nüüd meil on juba kolm tegelikult kokku, et see on ka siuke huvitav lisansi ja kogu selle komplekti.
0: Okei, okay. vana isa, isa, naine, sina, kolm last, kõlab nagu pere
2: Jah, üks ta ongi, et tegelikult meil on ka neljas asutaja on anu, et aga, aga põhimõtteliselt ikka kehvi pöölda, et me loeme ennast paljuski pere võteks, et see on annab see üks ja mõnusel kogu selle loole tegelikult. Jah.
0: Kuidas on teha tööd koos naise ja isaga?
2: Noh, ütleme nii, huvitav ja põnev on, et no, ütleme tegelikult, kui ütle seda kogu nagu pautik enda dünaamikat, see, et kuidas me nagu alguse saime siis tegelikult ütleme selle arengu loo juures on ka oluline see, et me kõik tuleme eri nurkadest, et me ei ole just kui kaks sõpra, panime pead kokku ja hakkame midagi tegema. Meil on täpselt samasugune arvamus kõikidest asjadest maailmas, vaid et me tuleme, et minu isa on no, teaduse mees, eh, abigaasa siis tuleb viite sektori Siina elanud üle kolme aasta, ja mina olen ise Austraalias elanud, eh, olen ehitussektori, inimene üldse ehitusinsener hariduselt on ja, ja siis anu on siuke ka IT ja eripoole ja siis eh, no, seal tulebki, et meil on kõigil enda arvamus asjades, kuidas need peaksid olema, ja see ongi aidanud võibolla selle pauteek enda arengul hästi palju kaasa, et meil on küll sellised vaidlused asjade osas, aga me alati lõpuks me teame, et me teinime nagu ühte eesmärki, et me teame, kuhu me saavutada või mida me saavutada soovime ja kuhu me jõuda tahame ja see on siis see, mis tegelikult seda kokku hästi paneb, et esimeses kiirendis, kus me 2020 olime Lätis, siis seal oligi, et noh, me need, kes meid sinna kutsusid, oli noh, et pere on ka investori maailmas võib-olla väga punane lipp on ja, aga et siis noh, nad no, olid seal neli kuud käisimineel kiirendis seal korra kuus ühe nädal olime Lätis ja siis nende nagu tagasi ta lõpuks oliga, et see on nagu väga äge on vaadata seda dünaamikat, et me jah, meil on elavad vaidlused, aga, aga alati me jõuame lõpuks konsensusele ja me teeme nagu parime otsuse ettevõtte
0: huvides. Mm. Kirjand oli pildit? Kuidas? Või, mis kiirendis oli pildit? Ei olnud, see oli overkill enda okay. kiirendi,
2: väiksema, on ka väiksem Läti investeerimisfond, et kes meid siis kutsus, et noh, seal oli kidega, et see kuidas nagu, asi edasi Kui see ettevõttes ei loodud, 2018 siis 2019 me tulime maamessil välja, me proovisime siis seadmeid müüa pluss siis mingid subscriptionid pakkuda on aga tole lae hetkel see turg oli ka siit nagu ta oli, et ikkagi põllumees tuleb ja ütleb sulle, et no, ma olen sada aastat täpselt niimoodi teinud, et miks ma peaksin üldse midagi muutma nii. Ja, ja, ja siis nüüd me läks nagu hästi vaeglased, aga siis me suvel kutsuti meid sinna kiirendisse Läti ja, ja siis 2000 See oli kõige sorri, 2019, me tulime välja, siis me vaikselt toimetasime Eestis, ütleme müüki väga ei olnud, nüüd 2020 suvel meid kiirendisse ja 2020 sügiseks siis oligi see hetk, et kus ma tulid ise oma nagu, põhitöökaalt ära ja siis hakkasin põhikohaga Pautekiga nagu tegelema ja siis tulidki hakkasid esimest müügit tulema, kuna me muutsime oma eri mudelit ja nii edasi.
0: Sa ütlesid, et kui ta välja tuli, siis põllumehed oli skeptilised. Kas see skeptika on muutunud?
2: Jah, tahaks öelda küll, et ta on ikkagi päris palju muutunud. Et muidugi, mis vahepeal maailmas muutunud on, et olud on ju trastiliselt muutunud. Et mis siin eelmine aastalise osas ka selle Ukraina sõjaga oli väetest saadavust täiesti kinni. Hinnat tõusid no, siin kolme-neljakordseks on ju. Ja ütleme erinevasti võiksid tarne probleemid et seal muutis ka põllumeid tema kindlateks. Ja noh, see on jälpolt, nagu võibolla positiivne, on natuke ka negatiivne, et kuna ebakindlust tuleviku ees, siis sa ei teha mingid investeerimise otsuseid teha, aga teine asi on see, et, et kui väetisinnad on ikkagi sul ja saadavus on ka isegi piiratud, et siis sa pead iga tõsiselt mõtlema, kuhu sa paned, mida sa paned ja millal sa paned, et see, see, see on muutunud ja samuti ka tegelikult ikkagi, kui me räägime siin No, keskkonnast ja kliimast, et meil on ikkagi suundumus, et me suudame tegelikult toota sama, sama kogused, aga väiksemate sisenditega, et see hakkab ka inimestele nagu juurde tulema, just endaga ka kasumlikust tegelikult läbi selle tõsta.
0: Põhimõtteliselt pooltegi lubadus kliendile on see, et sama toodangus saab kätte vähema sisendiga.
2: Jah, just nii, et tegelikult no, halmete põhjal me näeme seda ikkagi väga selgelt, et ikkagi siin on võimalik kasutada märkimise vähem, et meil on siin väga häid näiteid, et no, Soomest inimene sibula kasvataja on ju keskmiselt 40% vähendasema lämmastiku kasutus, osal põlludelis 80%, kuna ta nägi, et toitajaned on olemas ja ta lihtsalt ei pannud juurde ja, ja nii oligi ja samamoodi Eestist ikkagi inimesed on väga, väga selgelt väga suuri summasid võitnud, et sa saad otsuseid teha läbi kogu hooaja ühe otsuse hind võib olla sul kui nii 100 000 eurot, noh, olenevalt põllu suur, no, farbi suurusest ja nii edasi mm -hmm. et see on nagu erinev, aga siiski, et see on nagu need saadavad kasud on väga suured kui tehakse otsuseid ka nende andmete järgi, et mis ongi võibolla see üks takestis kohtasid et me kuna see andme kiht mida me pakume on nii suur duudne et siuksid asju ei ole varem pakutud, et inimesed teavad no, tuult teavad on ju sademeid mis temperatuurid on aga no, kui me ütleme näed et sa näed ikkagi toitainet toit mulla siis see tekitab alati see ka et, no, et mida see siis täpselt näitab et kuidas see täpselt töötab ja ja, ja kui nad ikkagi päriselt need otsused tegema hakkavad, siis no, on näha et inimesed on rahul ja
0: kasu tuleb tagasi kui palju neid vidi on vaja
2: Põllupäär ikkagi meil üks vidin, nii, et see ühel ühe jaamaküljas on kaks andurit ja, nii, ja seal on kõige olulisem see tegelikult, et ikkagi see, et seda peab olema ühtlase olekuga põld, see on hästi oluline, et meie nagu see asi on, et me ei pakku element põhist väga detailset nii andmestiku, et mis elementi, mis väetis või mis toitainet sul kui palju on, et me tuleme sealt nagu tagasi, et me pakkume sellest üldnumbrit, Aga me pakume seda reaal ajas ja me pakume seda ühes kohast et tegelikult me oleme teinud hästi palju piste et, süks pistekontrolle. et kui, sul on, kui sul on see üks jaam mullas, et käime siis kogu põldu läbi, mõõdame ja siis vaatame, mida need numbrid kuidas on oma vahel nagu võrdlevad selles aja hetkes. ja tegelikult me näeme, et need numbrid on väga hästi võrreldavad ja tänu sellele me julgemegi nagu seda öelda, et, et see üks punkt seal, kuhu me ta paigaldame, et noh, Enne paigaldus muidugi me teeme põllu me vaatame mulla et kus on see kõige sobivam koht ja tegelikult kui päris hausoolest põllumees ikkagi ise tunneb väga hästi oma põldusid enamasti ja ta teab, et kui teatud piirkond põllus on heas olukorras ja näiteks, et kui põllumees teab ühti piirkonda põllus ja ta teab, et see põllus näiteks, see koht on he heas olukorras ja see andur on seal, siis ta tegelikult oskab nagu seda ise nii-öelda kasutada nagu üleend põlduda suhtes ka, et see on tegelikult seda mm. moodi.
0: Kõne, no, klassikaline eestlaslik küsimus oleks, et kui tihti neid andureid pihta pannakse?
2: Pole veel ühtegi pannud, et kõige suuremad vaenlased meil on Metsloomad aega, et, et, et teatud piirkonnas osades on ka naabri koer on seal käinud teda pikali lükkama ja seal, seal võitlemas tema, aga no, Metsloomal on see, et on harjunud oma rada käima ja järskuda põllupeal, kus ta tavast on arut käima, on mingi top ja et, ikka lähen vaatan, mis seal on. Et seal on seda... Me tulisime ja et, ajah, et seda, see on nagu ütleme, kõige suurem vahenane, mis meil on äh, nendega. Et vahepeal seal tuleb probleem sellega, aga no, üldiselt need on kõik
0: mm. Ütlesid, et 20 aasta lõpus, kui tulid ise töölt ära teha asja täiega tegema, siis asja hakkasid müügid kasvama, ettevõtte kasvama. Äh, räägisid kasvust, kus te täna olete?
2: No, täna oleme niimoodi, et meil on cirka äh, 110 klienti, oleme Eestis, Soomes. Ja, ja nüüd rootsis on paar klienti, aga võtsis suund ei ole meil sellike, no me ei ole siin müündi nagu su müüki suunanud ja UKAS nüüd kasvame tasapisi, et meil on seal kuus noh, pilootklienti ja nüüd me just UKAS tulimegi, lantseerisime oma toote kaks nädal tagasi, seal Lamma Messil on, et seal tasapisi toinete. Ja samuti tegelikult leedus on meil edasi ja kahe väga suure leedu edasimüüja ettevõttega teeme alustame nüüd piloot testid, et, et kaugem tulevik on ikkagi see, et me ise Kuida turg, kus me oleme, on selline, et me peame konkureerima müügiprotsessid juures täpselt, me peame käima läbi samad sammud, mida näiteks 100 000 või poolemiljallise traktorimi või kompaini müüja on. Põllumees on arjunud, et, sõnaari, et no, tema juures käiakse ja selline, on väga isiklikud kliendi suhted, et me ei saa või Facebookist teha reklaami, ja sealt hakkavad nagu inboundid tulema.
0: TikTok võibolla?
2: No jah, absoluutselt, aga see on, ütleme uk kaas, me hakkame katsetama neid mudeleid, et, et seal meil ongi, palkame ka kandidaat, ja nüüd ma olen jälle teise teemasta kui üle, mm -hmm. et, et me saamoodi nagu kõik erinevad kanalid tuleb tegelikult katsetada, et on ju ügas fakte välja tundud, et kuidas mingi ettevõtte on läbi, ma ei tea, mingi kassi video saavutan ta oma teisi tulemusi, mida, mida oodatakse.
0: Ma hiljuti kuskil kiirendiisse nõustasin ühte Itaalia start-upi, kes oli müüs midagi sarnast samas sektoris kui teie viine, nendele veini, kas, veini mm. istandustele ja põhiline müügikanal oli Itaalias TikTok. Mul jäi endale küll suulahti, et nagu, minu ettekujutus, kujutus äh, veini istanduste omanikest ei ole, et nad veedavad oma päevad TikTokis, aga no, olge ma ausud, ma ei tunne veini istanduste kasvataid. Ma olen ainult et, nagu, ja, no, ette kujutuste põhil siin teen järjeldusi.
2: Noh, täpselt aga see tulebki tegelikult katsetada erinevad, et see mis ongi nagu hästi oluline ka ehitades, et sa võid ise arvata, et ma tean sellest või sellest, kuigi no, tegelikult ei ole nagu nende valade ekspertis arvad, et aga minu arvast võiks ju see töötada niimoodi, aga tegelikult need asjad võivad loopis teistmoodi, et tuleb olla võitama, julgus katsetada, proovida, nõu küsida, kõike see on nagu hästi, hästi oluline siin ja siis muidugi sellest saadud nõust selekteerida seda, mida kasutada, et see on ka hästi, hästi oluline.
0: Loomulikult. Pärast seda Overkill'i kiirendit, räägi, kuidas see start ehitamise pool olete kaasanud kapitali, ma tean, eelmine aasta natukene rohkem, vahepeal veel või...
2: Jah, no 2021, ütlemisel 20 Overkill'is me saime esimese 40 000, mis siis nagu soodustas minu otsust tulla oma igapäeva mugavast positsiooniste ära ja hakata sellega tegelema. Ja siis 21 kevadel siis, me pani 180 000 nagu follow-on investment ja siis me sealt Eesti-Inglitelt saime 180 000 juurde, Eesti ja Rootsi-Inglitelt. Ja, ja siis nüüd, nüüd see suvi siis on nüüd 1,4 miljonit juurde. Et see et, ettevõtte ehitamine peale 21. aasta ringi on ikkagi ütlame, väga väikse meeskonnaga, pigem me oleme siin sinna müüki selles osas juurde on, et ma näen, et praegu selle nüüd suurema ringiga, mis me tõssime, et nüüd ikkagi ütleme, et kõik need sellised ettevõttisesed protsessid ja müügimeeste palkamine ja kõik selle asja, et see on nüüd nagu on hästi kiired ajad, et enne kui me palkame endal inimesi juurde, siis selleks peame ise aru saama, kelleks me, keda me palkame, milleks me üldse palkame, mida on, et nad, nad teeksid et see on see, kus me tänasel päeval selles mõttes
0: oleme. Kui keeruline on müüjad palkata startuppi?
2: ütleks, et üllatavalt keeruline, et kui me hakkasime tegelikult, noh, me hakkasime inglismaale palkama inimest kuus põhimõtteliselt ja siis kõigepealt meil oli omal aru saama, et no, me sellist inimest ja me oleme ka tegelikult praegu see CDL on Tartus üks creative distraction lab, me oleme seal mentorshipi programmis sees Ja seal siis esimeses sessioonist oli Kalev Karla ja Martin Koppel, kes siis meid aitasid selles osas ja noh, Martinil on väga tugev, siuke, tema on ise taustaga ja siuke, palkamise kogemus. Ja tänu nende abile, me kõik kaks kuud põhimõtteliselt olime töötanud selle nimel, et me saime nüüd teada, keda meil lõpuks vaja on, kuidas see interviöörmise protsess läbi peab käima, kuidas need punktid, kirjad ja need edasi, et, et me iga asi tegelikult on ju teadus oma et, et kui me räägime mõte müük on teadus oma et palkamine on teadus oma, et, turundus on teadus aga nah no, iga väike nüansid mida alguses sa võib-olla mõelda et no, mis on siis palkamine et ma panen nüüd töökuulutuse üles ja inimesed tulevad ja ongi kõik See siin
0: valin parima ja.
2: ja täpselt ja siis ongi et sa et kui see müük, müük inimene tuleb palgale selle jaoks et tasaks hakata oma tööd hästi tegema tal peavad olema müügi protsessid paigas mingi playbookes et kuidas kõik see süsteem toimib et, no, see ongi see millega me praegu tootud ise vaeva näeme ja ise hästi palju peame panustama oma aega, aega sinna, et need asjad nagu enne seda tööle saame.
0: Ilmine aasta, ilmine suvides 1,4 miljonit väga paljud startupid kurtsida, et see oli täiesti hullumeelne aeg raha õsta. Kuidas teil läks?
2: Oligi hullumeelne aeg, et me tegelikult ju rahad õstmisega alustasime ikkagi ütleme 22 noh, mais, aga siis see oli suke esimene mõte, siis suvi muidugi on täiesti blackout, nii, mitte midagi ei toimu ja siis sügisest tegelesime edasi, et see aeg ongi ääretult keeruline, üldse ei vaidle vastu, meil oli väga palju huvilisi, kes on väga huvitatud, aga no, keegi ei julge esimest sammu teha, et on jah, et väga hea, me mõtleme väga hästi, aga sellised, nagu vastust ei tule nii, ja no, tegelikult Super angel kes oli meie liidinvestor ja nemad siis andsid, nendeges me saime tõrmšiidi, ütleme, veebruaris Ja siis käis juba hästi kiiresti kõik. Ja siis oli see, et noh, Super Ranger lütsit, nemad liidivad, siis kõik teised tulid riburada, pidi väga hästi, väga kiiresti kokku on ju, sest no, see, et Super Ranger liidib on juba väga suur validatsioon ka teiste jaoks. On ju. Et, aga no, et, et Super Ranger ütleme, selleks liidiks tuleks, selleks tegelikult me olime nendega juba koostööd teinud, see oli, kui me 21 kevadelt võssime seda väiksemat ringi, siis meil olid Kalevi ja Veljoga ja nendega kõned on ju. Ja siis et no, et Et nad jälgivad meid, siis me olime nende just kui nagu portfoolio väline ettevõtte, kes siis kaasasid meid mingitele üritustele ja nad no, tegime selleksid regulaar check-up ja, ja nad olid mega ka kaasas ja siis no, no, tegelikult olid meie orenguga väga rahul ja sealt ongi see pikaaline suhe. Pigem on see, mis seda ütleme, liidi või see, et nad tulid kaasa, kinnistas. Et ütleme, kui nagu keegi kuulab ja mõtleb ja raha tõstmine rasket, siis pigem ongi just nüüd Investoritega ütleme, pidev suhtlus ka enne seda, et seda saadad kvartaalseid või kuiseid neid siis et inimesed on kursis, kuidas see ettevõttel läheb. Ja kui läheb hästi, siis nad tegelikult teavad juba nagu seda, ette, et kui sa hakkad raha tõstma, siis näed, et me oleme aasta aega tegelikult näinud, et sul on juba ägedad numbrid. Nad kaaluvad palju tõsisemalt, kui sa lähed otse sinna esimesse kool meetingusse ja ütled, et näe, nüüd on nii, et ma tahan, et soovin sellist asja.
0: Või noh, sa ei jõuagi sinna kool meetingusse, sa satud sinna inboxi oma kirjaga, mida sekretär deliitib võib-olla?
2: Absoluutselt, jah, et see, no, see on ka ongi nagu oma ette, teemased tõstmine ja kõik need kohtumised seal kuskil startup-üritustel põnevaid ja intensiivsed, ütleme aga mm. noh, see tuleb kõik läbige, et see mm. kontakt on vaja alati luua.
0: Startup-üritused mainisid kogu näed tagasi Startup teil, ma ei juhtunudki kohtuma sinuga, kas sa olid ilmselt Inglismaal lambamessil ja... <sus>
2: Mitte lamba, mees oli lamma, oh. <laughs> Aga Startup teile mina ei tunnud, kuna me olime tegelikult nädalaga enne, olime terve nädala ära. Siis meil oli Tartus CDL-programm, siis Tallinnas oli see Northern Roots, aastava põllumajanduse foorum, kus siis mina olin. Ja siis minu abiga see Eve oli siis Startup teile, kes esindas meid. et noh, Me siin jagame neid mõtugi, asju.
0: Muidugi, aga Startup teie eelmine ülemine või aastate võitsite.
2: Ja, see oli eelmine kevad. 23. kevad oli see, kus me võtsime selle pitsimise võistluse nii öelda. Ja?
0: ja see auind oli.
2: See oli Espanji sündika, et no kuni 200 000. Mm
0: -hmm. Kas nad tulid kaasa teie ringi Jah, nad
2: tulid ringi kaasa, et see oli mm -hmm. üks osa, et nad see ongi alati ka huvitavad, kuidas inimesed näevad seda, nii-öelda uudist, et oh, võitsite 200 000 Ja põhimõtteliselt küll, te, et, et, ei, et noh, see on üks väike osa sellest kogu protsessist, et, et, et seda noh, ongi huvitava kuulata, kuidas inimesed näevad kõike selle väljaspool tegelikult.
0: Ei, loomulikult. Vaadates aastasse 24, mis on Paul suurimad suurimat sihtmärgid,
2: No suurimalt sihtmärgid on ikkagi Inglismaa saada korralikult käima, et tegelikult meil on praegu eesmärgid on päris kõrged, mis nad peavad ka olema ja kõik nagu prepp või eeldöö praegu selle jaoks käib, et meil on ikkagi Soome müüki tugevalt kasvatada, et Soomes me näeme väga suur potentsiaali tegelikult. Ee, siis Eestis kasvame ja siis Inglismaa käima saada. Et Inglismaa müügi inimesed, kaks-kolm müüki palgata, et sellega toimetama hakata ja saamoodi saada ikkagi sellised edasemüügi mudelid käima, et no, lõppkokkuvõttes siht ei ole see, et me hakkame igal poole Oma müügi inimesi võtta ikka ikkagi kasutada edasi müüjaid, kellel on juba need isiklikud suhted põllumeestega olemas, on ju. aga selle jaoks meil on vaja mudel välja töötada. Selle jaoks noh, et Eestis meil on juba kogemus ja nagu põllumeestega tagasi side, et me juba saame seda nagu, ka kohalike ettevõtetega teha. Põhimõtteliselt. Aga uhas näiteks, et meil on vaja siikest nagu kasutajate tagasi, et rohkem saada, et me peame kanda kinnitama seal ise ja selle jaoks on vaja ise käia põhimõtteliselt ukselt uksele demosid teha jaamad maha saada, et inimesed saaksid nagu seda positiivselt kasu näha seal.
0: Kui erinevad need turud on oma vahel ja, ja kui erinevad on tehniliselt vaatevinklist, et võiks ju arvata, et maa mõõtmine või pinnase mõõtmine on Eestis ja Soomes ja Inglismaal täpselt samasugune protsess, et inimesed saaksid skaleerida tehnoloogia poole pealt globaalselt päris lihtsalt?
2: Tegelikult nii on, et me arvasime, et ütleme just, kui me räägime mulla poole pealt, me arvasime, et seal on mingisugused erisused, aga pigem me näeme, et ei ole praegu olnud, ütleme, kui me võrdame Eestid, Soomet ja Inglismaad, tegelikult see nume, numbrilise poole pealt on, on need ikkagi suhteliselt identsed, mida me mõõdame ja kuidas me näeme neid asju, aga turu enda äh, mentaliteedi poole peast, äh, mida me näeme, väga suurt positiivsis poolt, et miks on Inglisma ka see, kus me oleme, et Inglismaal tegelikult on pikalt on ka valitsused asandil juba aru saadud, et mullad on halvas olukorras, et tegelikult ka kui me vaatame maailma maailmastatistikat, siis Inglismaal võrsus Eesti, siis Inglismaal on oluliselt kehvemas seisukõras mullad on ja nad on ka palju nagu, tegevusi teinud, et teda parandada, aga ikkagi nad ei ole väga hea tasemel, see muidugi ei tähenda, et Eestis me ei peaks sellega tegelema, aga siiski, et seal põllumehed on rohkem teadlikud, et kui ma olin mis messil, siis inimesed ja räägivad, et, et noh, see on ikkagi väga head, et me näeme päriselt need mulla protsesse, et seal on ütleme see on, see, Lämmastiku kasutamise efektiivsuse mõõtmine on juba nagu valitsuse tasandil väga sisse sisseviisud. põllumehed juba teavad, et me peame nagu kuidagi seda mulle olukorda parandama. Et selles osas me näeme, et see vastu seat on, on olnud väga hea. Nüüd on lihtsalt meie töö, et seda rauda taguda ja jõuda nagu maksimaalselt suure kuulajaskonnale.
0: Kui tihe on konkurents? On sul astavaid ettevõtte, kes teevad midagi sarnast?
2: No vaat, siin ongi üks huvitav koht, et kui sina alguses ütlesid seda, et põhimõtteliselt me teeme seda, et me saame väiksemate sisenditega saada sama saaki. selle samal aluselt ütlevad väga-väga paljud ettevõtted, aga nüüd on see küsimus, et mille alusel seda ütled? Et seda öeldakse, et sa saad seda teoreetiliselt öelda, andmete põhjal ainult, ainult satelliitandmete põhjal on et sul on nagu nii palju neid erinevaid valdkondi, kus sa saad samad asju öelda, et see value prop lõpuks tuleb see, et, et me peame suutma eristuda sellest, et noh, konkurentide osas meil on, noh, põllumehed peavad konkurentiks meil ilmajaamasid tegelikult, et me almed on ju ja samamoodi versus satelliit. et satelliid, sa saad nii-öelda säästa aga sa saad põhimõtteliselt see sääst ei tule nii suur, sest sa laotad lihtsalt selle kogust ümber, et sa paned kuhugi rohkem ja kuhugi vähem, aga tõi põllu see põllutasel sa, sa laotad sisuliselt sama palju, et sa lihtsalt võibolla võidad saagis, kuskil mingil määral on. Aga et oluline faktor ongi see, et kuidas me suudame selles konkurentsis eristada seda, mida me tegelikult pakkume. Põllumehele ju aga me ei ole kes meile midagi nii-öelda müüja proovijad, et kõik proovivad ja kõik tulevad sisulised samasuguse alglausuga, et kuule, sa saad säästa sa pane 20% vähem väest, ja saad sama, sama saagi et see on nagu see kõige olulisem osa isegi, et sest noh, konkurenti muidugi on aga ongi see, et sellist lahendus, mida me pakume. pakkume põhimõtteliselt ikkagi ei ole ei ole ka siiku päris, mida me pakume ja just see, et kuidas need kõik kokku paketeerida ja need On meid põlumehele hästi aru saadavaks teha, et see tõlkimise osa on, on ääretult oluline.
0: Etu teile sellel teel! Tänut saatesse tulemust!
2: Aitäh!